0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற திரு வண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு சிறு இசை என்ற சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து அந்த தலைப்பை தாங்கிய சிறுகதை வந்த இடத்தில் எங்கள் வீட்டில் வைத்து மூக்கமாக ஆச்சி இப்படி செத்துப்போய்விட்டாள் என்பதில் யாருக்கும் வருத்தமில்லை வெளியே சொல்லிக் கொள்ளவில்லையே தவிர நாங்கள் கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அதற்கு என்றுதான் ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் எல்லோர் மனதிலும் தோன்றியிருக்கும் என்னை மூக்கம் ஆட்சிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அத்தாம் பேரை விட்ட ஆயா அல்லவா என்று சொல்வாள் மூக்கம் எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மாவும் சகோதரிகள் கூட பிறந்தவர்கள் அல்ல பெரியப்பா சித்தப்பா ஒன்றுவிட்ட அக்காவும் தங்கையும் மூக்கம் மூப்பு எங்கள் அம்மா தாத்தா அவளுக்கு அத்தான் முறை எங்கள் தாத்தாவை நாங்கள் பார்த்ததில்லை அவ்வோ லேசுப்பட்ட ஆம்பளை இல்லை என்று ஆரம்பித்து ஒரு கதை சொல்வாளாம் கோமு அக்கா சொல்லியிருக்கிறாள் அந்த கதை இப்படி போகும் தாத்தா மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டில் வேலை பார்த்தார் ஆள் மீசையும் குடுமியுமாக அப்படி இருப்பார் துரை வீட்டு வெள்ளக்காரிச்சி தாத்தாவை குதிரை மேல் தூக்கி வைத்து கொண்டு போய்விட்டாள் இரண்டு மூன்று நாட்களாக காணோம் காணோம் என்று தேடியிருக்கிறார்கள் மூன்றாம் நாள் ராத்திரி நடு ஜாமத்திற்கு மேல் பூ போல அதே குதிரையில் கொண்டு வந்து வீட்டு முன்னால் இறக்கி விட்டு விட்டு போய்விட்டாள் இந்த கதையை அக்கா சொல்லும் போதே நம்பும்படியாகத்தான் இருந்தது நான் வளர்ந்த பிறகு மூக்கம் இடம் அதை சொல்லும்படி கேட்டேன் மூக்கம்மா ஆட்சி என் கைகளை எடுத்து தன் கைகளுக்குள் வைத்து கொண்டு அவ்வ இருக்கும்போது சொல்ல வேண்டியதை போன பிறகு சொல்லக்கூடாது என்று முடித்து கொண்டாள் அது உண்மைதான் என்று அம்மாவும் சொல்கிறாள் தாத்தா இறந்த பிறகு மூக்கம் ஆட்சி ஒரு சொல் கூட தாத்தாவை பற்றி பேசியது கிடையாது என்பது வாஸ்தவம்தான் என்று கேட்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் இப்போது யாரை பார்த்தாலும் கையை பிடித்து கொண்டு பேசுகிறேனே யோசித்து பார்த்தால் அது எனக்கு மூக்கம் ஆட்சியிடம் இருந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு மட்டுமல்ல கோமு அக்காவுக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த பழக்கம் வந்துவிட்டிருக்கிறது அம்மாவுக்கு அது பற்றி கொஞ்சம் சங்கடம்தான் மூக்கம் ஆச்சி காலத்து மனுஷி காது வளர்த்து பாம்படம் போட்டிருந்தவள் இப்போது வெற்றுக்காதாய் கொஞ்சம் தலையை திருப்பினாலும் தூர்ந்து நுனி ஆடுகிறது அவளுக்கு எப்படி இந்த பழக்கம் வந்தது என்று தெரியவில்லை கோமு அக்கா தான் ஆட்சியை நோண்டி நோண்டி ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் அது எப்படி ஆச்சு ஆம்பளை பொம்பளைன்னு பார்க்காம எல்லார்கிட்டையும் தாராளமாக கையை பிடிச்சி என்று அவள் ஆட்சியிடம் கேட்கும்போது விசேஷ வீட்டிற்கு வந்து அப்போது வாசலில் கால் வைக்கிற ராமையா மாமா கையை பிடித்து ஐயா வந்தியா நல்லா இருக்கியாய்யா என்று ஆட்சி விசாரித்தபடி இருப்பாள் ஆச்சி இதற்கு வேறு பதில் சொல்வாள் ஆண் பெண் என்கிற விஷயத்தை தொடாமல் அப்படியே விட்டு விடுவாள் இதில் தாராளம் என்ன தாராளம் வேண்டி கிடக்கு ஏங்கையிலையும் அஞ்சு அஞ்சும் பத்து வரல்தான் ராமையகையிலையும் பத்து வரல்தான் என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு கோட்டை ஜோலி கிடக்கு உனக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு நிற்க நேரம் இல்லை என்று உள்ளே போய்விடுவாள் கோமு அக்கா விடமாட்டாள் அது எப்படி ஆச்சி என்று பின்னாலேயே போவாள் அது எப்படியா நாளைக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆம்மக்கன் வருவான் பாரு அவன்கிட்ட கேளு அது எப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் என்று சிரித்தபடி அக்கா கண்ணத்தை கிள்ளி தள்ளிவிடுவாள் ஆட்சி சொல்கிறதன் அர்த்தம் அக்காவுக்கே புரிந்திருக்காது அப்புறம் எனக்கு எப்படி அந்த வயதில் புரிந்திருக்கும் ஆம்மக்கன் வருவான் என்றால் ஆண்மகன் வருவான் என்பதுதான் என்று தெரியவே ரொம்ப காலம் ஆயிற்று அதுவரை அது ஆமை ஓட்டிலிருந்து ராத்திரி ராத்திரி ஒரு ராஜகுமாரன் வெளிவருகிற கதையை மூக்கமாச்சி சொல்வாள் அதுபோல அவளுடைய இன்னொன்று என்றுதான் இருந்தது மூக்கம் ஆச்சி கதை சொல்லாத நாள் இராது இருட்டுக்கும் அவளுடைய கதைகளுக்கும் ஒரு நெருக்கம் இருந்து இருக்கும் பகலில் அவள் கதை சொன்னதே கிடையாது சாயங்காலம் அவளை கதை சொல்ல சொன்னால் கருகருத்த நேரத்தில் சொல்லக்கூடாது ராட்சசம் பிடிச்சுக்கிடுவான் என்று தவிர்த்து விடுவாள் அவளிடம் ராஜா கதைகள் நிறைய உண்டு சதா அவர்கள் குதிரையில் எப்போது பார்த்தாலும் வேட்டையாடி கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு யானையை முதலை கவவும் காப்பாற்ற சொல்லி யானை ராஜாவை கெஞ்சும் ராஜா முதலை மீது அம்பு விடுவார் முதலை அதனுடைய சாப விமோச்சனமாகிவிட்டது என்று ஒரு முனிவராகும் முனிவரின் வாய்க்குள்ளிருந்து ஏழு கன்னிப்பெண்கள் வருவார்கள் ராஜா ஏழு பேரையும் கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழ்வார் இப்படி ராஜாவுக்கு ஏழு பெண்களை கல்யாணம் செய்து வைக்கிற ஆட்சியின் கல்யாணம் பற்றி அம்மா சொல்லும்போது வருத்தமாக இருக்கும் மூக்கம்மா ஆட்சி அடிக்கடி அவள் கிராமத்தில் இருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாள் பத்து நாள் பதினைந்து நாட்கள் என்று இருப்பாள் கணக்கெல்லாம் கிடையாது போய்விடுவாள் இல்லையா அப்படி ஆட்சி வந்து விட்டு போன ஒரு மத்தியான நேரத்தில் புறவாசல் நடைப்பக்கம் அம்மாவுக்கு தலை எடுத்துக்கொண்டே எங்கள் அம்மா ஆட்சி சொல்வாளாம் பாவிக்கு பதினாறு வயசு கூட முடியலை ரதி மாதிரி இருப்பா என்ன அவசரம் கொள்ள போதுன்னு கட்டி கொடுத்தாங்களோ இந்த பௌர்ணமிக்கு நேராக அடுத்த பௌர்ணமி புண்ணியம்மா போய் சேர்ந்துட்டான் ஆம்பு கொத்தி எடுத்துன்னு சொன்னாங்க மோகினி அடிச்சு எடுத்துனாங்க ஆத்தில் முங்கிட்டாம்னாங்க தாழம்போதற்கு பக்கத்தில் கிடந்து தூக்கிட்டு வந்து போட்டாங்களாம் ரெண்டு கையையும் பிரித்தா ரெண்டு குத்து மணல் இருந்து ஒவ்வொரு உள்ளங்கை மணலுக்குள்ளேயும் உசுரோடு ஒரு கருவண்டு இருந்து பறந்து போச்சான் நிஜமாவாச்சி என்று கோமுக்கா போல எனக்கும் மூக்கம் ஆச்சியிடம் என்றைக்காவது ஒரு கேட்டுவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் சில விஷயங்கள் இப்படி ஒரு பக்கம் தோன்றினாலும் இன்னொரு பக்கம் அப்படியெல்லாம் அதை விளையாட்டுத்தனமாக கேட்டுவிடக்கூடாது என்று நமக்கே படும்மில்லையா அப்படித்தான் இருந்தது ஆட்சியிடம் கேட்கவே இல்லை கேட்டிருந்தால் மூக்கம் ஆட்சி அதை விட்டுவிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லியிருக்கக்கூடும் உதாரணத்திற்கு தொடையில் வண்டு துளைக்கிற கர்ணன் கதையை அவள் எம்ஜிஆர் படக்கதையாக மாற்றி விடுவாள் மூக்கம் ஆட்சிக்கு எம்ஜிஆர் படங்களை பிடித்திருந்தது என்ன மலைக்கள்ளன் கதையில் பாதியையும் தாய்க்கு பின் தாரம் கதையையும் சேர்த்து விடுவாள் மர்மயோகி கதையையும் மகாதேவி கதையையும் அப்படித்தான் யாராவது என்ன ஆச்சு எல்லா கதையும் இப்படி குழப்புதிங்க என்று கேட்டால் எல்லா கதையும் ஒரே கதை தான் ஆதியிலேருந்து ஒரு கதையைத்தான் ஒம்பது கதையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் திருப்பி திலிப்பி என்று கேள்வி கேட்கிறவனின் கண்ணத்தை தோசைக்கு அரைத்து கொண்டிருந்த மாவு கையால் தொடுவாள் எல்லோருக்கும் அவனை பார்த்தால் சிரிப்பு வந்துவிடும் மூக்கம் ஆட்சியை பார்த்தால் ஒரு வித்தியாசமும் தெரியவில்லை படுத்து தூங்குவது போலத்தான் இருந்தது யாராவது தூங்கும்போது சிரிப்பார்களா பச்சைப்பிள்ளை வேண்டுமானால் சிரிக்கும் ஒரு பல்கூட இல்லாமல் மேலுதடும் கீழ் உதடும் சுருக்கி ஈருக்கு மேல் உள்மடங்கி ஆட்சியும் பச்சைப்பிள்ளை மாதிரி தான் இருக்கிறாள் நாங்கள் பார்க்க முதலிலிருந்தே ஆட்சிக்கு பொக்குவாய்தான் ஏன் உனக்கு ஒரு பல்கூட இல்லாமல் விழுந்திருத்தாச்சி என்று கேட்டால் முதலில் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாள் அந்த கதையை ஏன் கேட்கப்போ என்று ஆரம்பிப்பாள் கோமு யானை என்னெல்லாம் சாப்பிடுன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று தலை அக்காவிடம் கேட்பாள் ஓல என்று அவள் சொன்னாள் உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்ளோதான் என்று ஆட்சி கொஞ்ச அப்படியே இருப்பாள் ஒரு நாள் ராத்திரி அவ்வையார் வரதை கொடுக்கட்ட வச்சிருந்தேன் இது எப்படியோ அந்த யானைக்கு வாசம் அடிச்சுட்டு அப்படியே பாவனாசம் மலையிலேருந்து பறந்து வருது ரெண்டு முளத்துக்கு கொம்பை நீட்டுக்கிட்டு சொளவு மாதிரி காதை அட்டிக்கிட்டு அது வாரத்தை பார்த்து தொழுவில் நிற்கிற பசுமாடு கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் பதறி சத்தம் போட்டிருக்கு நான் நல்லா அசந்து தூங்கிட்டேன் பார்த்துக்க அது என்னடான்னா ஜன்னல் வழியை தும்பிக்கையை நீட்டு என்ன எழுப்புது பார்த்தா என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டால் கொழுக்கட்டேங்கு சொல்லிவிட்டு தும்பிக்கையை தந்தத்தில் சுற்றிக்கிட்டு அசையாக நிற்கி ஆஹா இது கொம்பனாச்சே ஆம்பளைகளுக்கு ஔவையார் கொழுக்கட்டையை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஞாபகம் வருது என்னோடய ஆச்சை இல்லாமல்னு பார்த்தேன் சட்டுன்னு ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டேன் நீ வருதான்னு யாருக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அப்போதையே காலியாக போச்சு அங்கனா கோழியில் யானைத்த போட்டாச்சு பாருங்கண்ணே நெசமாவான்னு கட்டுச்சு சத்தியமானு அடித்து சொல்லிட்டேன் ஆணை சத்தியத்துக்கு கட்டுப்படும் சத்தியம்னா சரின்னு அது திருப்பி போயிடுத்து மறுநாள் காலையில் எந்திரிச்சி பார்த்தா ஒரு பல்லு கூட இல்லை எல்லாம் ஊந்துடுத்து ஆணைக்கிட்ட பொய் சொன்னோம்லா அதனால தான் என்று சிரிக்கும்போது ஆட்சி கைகள் கோமுவுக்கு ரிபன் வைத்து முடித்திருக்கும் அப்பா பின்னால் ஒரு தடவை சொன்னார் ஆட்சிக்கு ஏதோ விஷக்காய்ச்சல் வந்து அப்படி ஆகிவிட்டதாம் அப்பாவுக்கு ஆட்சியை பிடிக்கும் ஆட்சியை அப்பா சில அபூர்வமான படங்கள் எடுத்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு விசேஷ வீட்டு சமயமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அத்தனையும் மூக்கம் ஆட்சி சிரிக்கிற படங்கள் ஆட்சியின் முகத்தை மட்டும் மிக நெருக்கமாக எடுக்கப்பட்ட அந்த பக்கவாட்டு படம் அருமையாக இருக்கும் கண்கள் இடுங்கி பற்களற்ற வாய் ஒரு பறவை குஞ்சின் அலகு போல திறந்து நாடியில் ஒரே ஒரு முடி வளர்ந்திருக்க அவள் சிரிக்கிற அந்த படத்தை கையில் வைத்து கொண்டு அப்பா என்ன கிரேஸ் பாரு என்று சொன்னார் அதை பார்த்த அம்மாச்சி அப்படியே கணிஞ்சு போயிருக்கா என்று சொல்லும்போது அவள் கண் கலங்கியது ஜன்னல் பக்கம் போய் வெளிச்சத்தில் அதை பார்த்து இருந்தவள் மூக்கம்மா படம் என்கிட்டே இருக்கட்டும் என்று சொல்லியபடி வந்தாள் அது உங்களுக்கு தான் என்று அப்பா சொன்னார் அம்மாச்சி கையில் அதை திருப்பி வாங்கக்கூட இல்லை ஆச்சி திருவை பக்கம் காலை நீட்டிக்கொண்டு உளுந்து உடைக்கிற ஒரு படத்தில் வெயில் அத்தனை மாயங்களையும் செய்திருக்கும் குத்துப்புறையில் இருக்கிற கல் உரல் வழுவழுவென்று இருக்கின்ற பூண்போட்ட உலக்கை மாடக்குழியில் இருந்து வடிந்திருந்த எண்ணெய் கால்கள் தொடலங்கொடியின் தட்டுத்தட்டான இலைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் வெயில் விழுந்திருக்க ஆட்சி திருவையைச் சுற்றும் அந்த படம் ஒரு துக்கத்தை உண்டு பண்ணும் இந்த உலகம் அவளை தனியே அந்த திருவையுடன் விட்டுவிட்டது விளைகின்ற மொத்த உளுந்தையும் அவள் காலம் காலமாக கருப்பும் வெள்ளையுமாக உடைத்து கொண்டு இருப்பது போலவும் இருக்கும் மூக்கம் ஆட்சி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் சும்மாவே இருக்க மாட்டாள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டுக்கு எதையாவது தராசின் எதிர்த்தட்டில் வைத்து விட வேண்டும் என்று நினைப்பாள் போல இப்படி ஏதாவது செய்து கொண்டேதான் இருப்பாள் சாதாரண வேலையாக இராது அது கனத்த வேலையாக இருக்கும் எத்தனை கோட்டை நெல்லையும் ஒரு ஆளாக வெந்து தட்டுவாள் பத்து பக்கா பச்சரிசி மாவை ஒத்தையில் இடிப்பாள் ஊரிலிருந்து அவள் கொண்டு வந்த காணத்தை மண் சட்டியில் வருத்து தட்டும் போது அடிக்கிற வாசம் அப்படி இருக்கும் பரனில் இருக்கும் வெங்கல பாத்திரங்களை இறக்கி வாய்க்காலுக்கு கொண்டு போய் விளக்கி எடுத்து வெயிலில் வைப்பாள் சொன்னா மாட்டீங்களா பெரியமா செத்த ஒரு இடத்துல அஞ்சு நிமிஷம் உட்கார்ந்தான் என்ன என்று அம்மா கேட்டால் ஓடுத வரைக்கும் வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நிற்கப்படாது என்று சொல்லியபடி வாசலில் புளிச்சிப்பத்தை ஓலைப்பாயோடு விரித்து காய வைக்க வைக்கப் போய்விடுவாள் இதை பார்த்து கொண்டே நடையேறி வந்த கல்லூர் சித்தப்பா குடையை மடக்கி தூன்பக்கம் பக்கம் சாத்தியபடி அப்பாவிடம் கிளவி வந்துட்டாளா ஊழிய தீவனத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு இங்கேயே பட்டரையை போட்டுருவாள என்று சொன்னார் அசிங்கமாக ஒரு சிரிப்பு வேறு இதை அவர் சொல்லிக்கூட முடிக்கவில்லை அப்பா அந்த குடையை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்தார் உண்மை யோகியதை எல்லாருக்கும் தெரியும் கிளம்பும் என்று தெருவாசலை பார்க்க கையை காட்டினார் அப்பா இவ்வளவு கோபமெல்லாம் படுவதே இல்லை இந்த ஆள் பண்ணுத படுகாலித்தனத்துக்கு என்று ஏதேதோ கெட்ட வார்த்தை சொல்ல ஆரம்பித்தவர் ஆட்சியை பார்த்தார் வெயில் கடல் போல வாசல் முழுவதும் கொந்தளித்தபடி இருக்க ஒரு படகினை செலுத்துவது போல மூக்கம் ஆச்சி அந்த ஓலைப்பாயின் மேல் அமர்ந்து புளியங்கொட்டைகளை எடுத்து குத்த வைத்திருந்த அவள் அங்கிருந்தபடியே வாயை பொத்தி காட்டியது போல இருந்தது சத்தம் போடுவதை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு அப்பா உள்ளே போனார் கொஞ்ச கழித்து ஆச்சி கையை தொடைத்து கொண்டே வந்தாள் அப்பா வருத்தப்பட்டு என்னவோ என்று கல்லூர்க்காரன் குத்தமா ஒன்று சொல்லலையே உள்ளதைத்தானே சொல்லுதான் என்ன ஆறாமரை கல் திண்ணையில் உட்காந்து ஒரு செம்பு தண்ணியை குடிச்சிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் அது வரைக்கும் அவனுக்கு பொறுக்கலை நட உடனே சொல்லணும்னு தோணியிருக்கு சொல்லிட்டான் என்று சொல்லும்போது சேலை நுனியால் வாயை பொத்தி கொண்டாள் மூக்கமாக ஆச்சு அதற்கு பிறகு யாரிடமும் பேசவில்லை நேரே கன்று நிற்கிற தொழுவுக்கு போனாள் அதன் முன் எப்போதும் இருக்கிற கல் தொட்டியின் விளிம்பில் உட்கார்ந்து கன்றுக்குட்டியை தடவி கொடுத்தாள் அது விடாமல் அவளுடைய முழங்கையை நக்கியதை நாசியை உறிஞ்சியபடி ஏற்றுக்கொண்டாள் ஓட்டு மேலிருந்து ஒரு காகம் பறந்து வந்து கன்றுக்குட்டியின் முதுகில் உட்கார்கிற வரை அப்படியே இருந்தாள் அப்படியே மத்தியானம் கொஞ்சம் படுத்து கிடக்கிற மாதிரி தானே இருக்காங்க ஆச்சி கோணார வரலை பால் கரகணுன்னு பக்கத்தில் போய் சொன்னால் நான் ஆச்சு செம்ப கொடுன்னு எழுந்திரிச்சாலும் அப்பா நின்று கொண்டே மூக்கம்மா ஆட்சியை பார்த்து சொன்னார் நாங்கள் எல்லோரும் ஆட்சியை நீ நான் என்று ஒருமையில் சொல்வோம் அப்பா மரியாதையாகவே பேசுவார் துக்கம் விசாரிக்கிற சம்பிரதாயத்தில் யாரோ அம்மாவிடம் அவள் ஒன்றும் மாராந்தில் இருப்பா அதை விட்டால் இங்கே தானே இருப்பா ரெண்டு அட்ரஸ் தானே இருக்கு அவளுக்கு வேறு ஒரு பக்கம் தேடவே வேண்டாம என்று ஆட்சியை பார்த்து சொன்னார்கள் நேற்று பொழுதுரத்தான் பெரியம் வந்தா எப்போ வந்தாலும் இழந்த பழமும் பிரண்டையும் பறிச்சுக்கிட்டு வரதை போல் நேற்றும் கொண்டாந்துருக்கா எப்பவும் சாப்பிடுறது யார் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டாலும் படுக்கிறது எங்கள் அம்மா இருந்த ரூமில் போய் தான் படுத்துக்கிடுவா அங்கே ஃபேன் கிடையாது இங்கே படுன்னா கேட்க மாட்டா அவள் இருந்த வரைக்கும் அவள் கூட என்னத்தையாவது பேசிகிட்டு கிடப்பேன் இப்போ என்னத்தையாவது நினச்சிக்கிட்டு அங்கனேயே கிடந்துருந்தேன்னு சொல்லிடுவாள் நேற்று கூட அதே மாதிரி அங்கே தான் படுத்திருந்தா அம்மாவும் ரொம்ப உருத்தாக பதில் சொல்லுவாள் துக்கம் கேட்கிறவர்கள் அதற்கு மட்டுமா வருகிறார்கள் அவர்கள் சாமர்த்தியம் தெரிய அக்கா அக்கான்னு அத்தையை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பா அதே மாதிரி அங்கேயே படுத்து கிடந்து அக்கா கூடையே சத்தம் காட்டாமல் என்று பேச்சு போயிற்று அம்மாவுக்கு இப்படி பாசாங்காக நீண்டு கொண்டு போவது பிடிக்கவில்லை என்னை பார்த்து அப்பாவுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்ததா அக்கா புறப்பட்டுட்டாளா என்று பேச்சை மாற்றினாள் கோமு அக்காவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி இதை எடுத்து கொள்ளப் போகிறாள் என்று தெரியவில்லை அவளுக்கு தலைப்பிள்ளை பிறந்து போனதும் உடம்புக்கு கொஞ்சம் சரியில்லாமல் போய்விட்டது உடம்புக்கு சரியில்லை என்றால் சாதாரணமில்லை திடீர் திடீரென்று எழுந்திருந்து ஓட ஆரம்பித்து விட்டாள் இடுப்புச் சேலை மீது கூட அவ்வளவு கவனம் இருந்ததாக சொல்ல முடியாது அம்மாவுக்கு வருத்தத்தை விடவும் இழைப்பு அதிகமாகிவிட்டது ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மூக்கமாச்சிதான் கூடவே இருந்தாள் அக்காவுடன் மூக்கம்ம ஆச்சி எப்போது பார்த்தாலும் பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் வழக்கமாக அவள் பேசுவது போல அல்லாமல் வேறு மாதிரியான தனிந்த குரலில் இருந்தது அது நாங்கள் எல்லோரும் உறங்கின பிறகு கூட இரவில் மூக்கம்ம ஆட்சி பேசிக்கொண்டே இருப்பது மழைச்சத்தம் போல பாட்டம் பாட்டமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது பேச்சுதான் ஔடதம் என்று ஆட்சிக்கு தெரிந்திருந்தது அக்கா பேசுவதையும் இவளே பேசி பதிலும் இவளே சொல்லி ஒரு வித்தியாசமான சம்பாஷணையை அவர்களுக்கு உள்ளே ஆட்சி உண்டாக்கியிருந்தாள் எங்களுடைய அம்மா தாத்தாவை பற்றி அக்காவுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பதை ஒரு நாள் கேட்க முடிந்தது மூக்கம்மா ஆட்சி தாத்தா போடுகிற ஒரு சந்தனக்கலர் சட்டையை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அந்த காலத்தில் மேல் துண்டு போடுறதே அபூர்வம் உங்கள் தாத்தா துறக்கிட்ட வேலை பார்த்ததால வட்டக்கழுத்து சட்டை போடுவா அதுலேயும் சந்தனக்கல்ல சட்டை தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் மூணு பித்தான் மூணு தங்கம் சிவப்பு உள்ளன்னு உள்ள சரடு மாதிரி மூணையும் கொறுத்துருக்கும் ஆள் வீம மாதிரி இருப்பா எனக்கு மூடி முழிக்கிறதுக்குள்ளே பொசுக்குன்னு இவ்வளவும் நடந்துட்டுதுன்னு தெரியும் தனியாகவே இவை இருக்கான்னு தெரியும் ஆனால் ஏரட்டு கூட பார்க்க மாட்டா எனக்கு தான் அடிச்சுக்கிடும் தவியாக தவிக்கும் இங்கே வந்த இடத்துல ஒரு தடவை கிறுக்கு ரொம்ப கூட்டிகிட்டு கோட் ஸ்டாண்டில் கலட்டி போட்டிருந்த தாத்தா சட்டையை மோந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதை உங்கள் அம்மாஜி பார்த்தா ஒன்றுமே சொல்லலை ராத்திரி என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதா மாலை கண்ணீர் விடுதா நான் இப்போ சாம கல் மாதிரி இருக்கேன் பொங்கி பொங்கி அழுகிறத அவள் நிறுத்தவே இல்லை இவ்வளவையும் கரண்டை அளவு தண்ணீர் சத்தம் இல்லாமல் ஓடுகிற ஆறு மாதிரி மூக்கம் ஆச்சு அக்காவிடம் சொல்லி கொண்டே போனாள் நெட்டலிங்க மரத்தில் இருந்து கொட்டை விழும்போது சத்தம் கேட்கிற மாதிரியும் கேட்காத மாதிரியும் இருக்கும் அப்படி இருந்தது இன்னொரு தடவை மழை பெய்து குளம்பெருகி மறுகால் போனால் அவள் ஊர் எப்படி இருக்கும் என்பதை படம் மாதிரி விவரித்து கொண்டிருந்தாள் உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது மூக்கம் சொல்வதை பார்த்தால் நிஜம் மாதிரி தான் இருக்கும் பத்து வருஷம் பெய்யாட்ட கூட அது ஒண்ணும் ஆகாது எப்படா மழை பெய்யும்னு இருக்கும் மழை விழ வேண்டியதான் பாக்கி நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன்னு வெளியே வந்து நத்தை பூரா ஊந்து ஊந்து போக ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி சொல்லும்போது மூக்கம்மா ஆட்சி தரையில் தனது விரல்களை ஊன்றி நத்தை போல நகர்த்தி கோமு அக்கா பாதம் வரை கொண்டு போனாள் ஒரு நத்தை பிசு பிசு வென்று அக்கா காலில் ஏறப் போவது போல் இருந்திருக்கும் அக்கா காலை இழுத்து கொண்டாள் பெரு கட்டப்பட்டிருந்த மூக்கம்மா ஆட்சியின் கால்களை பார்த்தபடியே இதை நினைத்திருந்தேன் ஆட்சியின் பாதம் சிறு பிள்ளைகள் உடையதை போல இருந்தது வெளியூரிலிருந்து வரும்போது அம்மாவுக்கு அக்காவுக்கு வாங்குகிற ஞாபகத்தில் ஒரு தடவை அப்பா மூக்கம் ஆட்சிக்கும் செருப்பு வாங்கி வந்து விட்டார் அது ஆட்சி காலளவுக்கு ரொம்ப பெரியது மாற்றிவிடலாம் என்று அப்பா சொன்னார் வேண்டாம் இருக்கட்டும் என்று ஆட்சி சொல்லிவிட்டாள் ஏது அளவு படி நடந்தது இதுவரைக்கும் என்று சேர்த்து சொன்னதுதான் கஷ்டமாக இருந்தது சபாபதி மாமாவிடம்தான் மற்ற பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்தது யாருக்கெல்லாம் தகவல் சொல்ல வேண்டும் எத்தனை மணிக்கு எடுப்பது எங்கு கொண்டு போவது கருப்பந்துரை மயானமா சிந்து பூந்துரையா குறுக்களையா குடிமகன் தவசிப்பிள்ளை பலசரக்கு என்று எல்லாவற்றையும் மடமடவென்று மாமா ஏற்பாடு செய்வது ஆச்சரியமாக இருந்தது சபாபதி மாமாதான் அப்பாவிடம் கேட்டார் பேப்பரில் போட வேண்டாமா என்னிடம்தான் மாமா கேட்டது போல கண்டிப்பாக போடணும் என்று நான் உடனடியாக சொன்னேன் அப்பா என்னை பார்த்து சிரித்தார் ஃபோட்டோ ஏதாவது போடணுமா இல்லை சும்மா இந்த மாதிரி விவரம் இத்தனை மணிக்கு இங்க வச்சு மற்றதெல்லான தகவல் மட்டும் போதுமா சபாபதி மாமா கேட்டதும் அப்பா அத்தை ஃபோட்டோ நம்ம வீட்டில் எத்தனை இருக்குது என்றார் படம் அவசியம் என்பதைத்தான் அவர் அப்படி சொன்னார் ஆட்சி சைட் போஸ்ட்டில் திரும்பிக்கிட்டு இருப்பாங்கள்லப்பா எடுத்தது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்றேன் இப்போது அப்பா இன்னொரு தடவை என்னை பார்த்து சிரித்தார் பட்டாசலுக்கு வந்தவர் அம்மாவிடம் சொல்ல வந்ததை விட்டுவிட்டு மூக்கமாக ஆச்சி தலைமாட்டில் எறிகிற விளக்கையே பார்த்தார் நானும் அப்பா பக்கத்திலேயே நின்றேன் இதன் பின்பும் இத்தனை அமைதியாகவும் துல்லியமாகவும் ஆட்சி இருக்க முடியுமா மிக சின்ன முகம் பூஜைக்கு வைத்த வெற்றிலை மாதிரி திருத்தம் அவள் கொண்டு வருகிற கொடி போல தரையோடு தரையாக அம்மா என்ன என்கிறது போல் அப்பாவை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அப்பா நான் சொன்ன அந்த புகைப்படம் பற்றியும் அதை அம்மாச்சி அவளுக்கு வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கி கொண்டதையும் அம்மாச்சி பெட்டியில் அது இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் என்றும் சொன்னதை நானும் கேட்டு வேணும்னா அம்மாச்சி பெட்டியை நாம் பார்க்கட்டுமா என்று அம்மாவிடம் கேட்டேன் விளக்கில் எண்ணெயை ஊற்றி திரியை தூண்டி வகிட்டில் விரலை தடவியபடி அம்மா சாவி இருக்கிற இடத்தை சொன்னாள் அம்மாச்சி ரூமில் பெட்டி இருக்க இடம் என்று என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டே அது எங்கே இருக்கிறது என அவளே சொல்லியும் விட்டாள் அம்மாச்சி அறையை கழுவி விட்டிருந்தார்கள் அந்த அறையில் தூங்கும்போது மூக்கம்மா ஆட்சிக்கு இப்படியானதால் டெட்டால் உபயோகித்து இருந்தார்கள் அதை பத்தி வாசனையால் தாண்ட முடியவில்லை அறையில் அதிக வெளிச்சமும் இல்லை இருட்டாகவும் இல்லை போதுமானதாக இருந்தது ஜன்னலுக்கு வெளியே யாரோ எட்டி பார்த்து போவது மாதிரி செம்பரத்தம் பூக்களோடு கிளை அசைந்து விலகியது ஒரு பெட்டியை திறந்து எவ்வளவோ காலம் ஆகிவிட்டிருந்தது அதுவும் இதுபோன்ற வளவழப்பு நிறைந்த ஒரு மரப்பட்டியை திறப்பது வேறு ஒரு உலகத்தில் நிகழ்வது போல இருந்தது எதனாலோ ஒருவேளை இரண்டு பக்கவாட்டிலும் இருந்த பூ வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த கைப்பிடிகளாலோ அது ஒரு ஹார்மோனிய பெட்டியை போலவும் எந்த விரலின் பதிவிலும் ஒரு சிறு இசையின் ஒலி அதில் உண்டாகும் என்றும் நிச்சயம் உண்டாயிற்று இரண்டு தட்டுகளாக எடுத்து வைக்கும்படியான தடுப்பு பலகைகள் உள்ள பெட்டியிலிருந்து இரகசியங்களின் தாழம்பு வாசனை சிறு சிறு புத்தகங்கள் சொத்து பத்திரங்கள் காலாவதியான ஒரு நூற்பாலையின் பங்கு பத்திரங்கள் சில பட்டு சேலைகள் ஒரு பட்டு நேரியல் எல்லாம் இருந்தன அம்மாச்சி எப்போதும் கழுத்தில் போட்டிருந்த ஸ்படிக மணி மாலை உள்ளங்கையில் குளிர்ந்தது எல்லாவற்றிற்கும் கீழ் தனித்தனியாக இரண்டு மூன்று மஞ்சள் பைகள் எல்லாம் கூலக்கடை பஜாரில் உள்ள ஒரு நகைக்கடையின் மேல்விலாசம் உள்ளவை அதிகம் தேட வேண்டியது இல்லாமல் முதல் பையிலேயே மூக்கம்மா ஆட்சியின் புகைப்படம் இருந்தது அந்த படம் சிவப்பு உள்ளநூலால் கோர்க்கப்பட்ட மூன்று தங்க பித்தான்கள் உள்ள தாத்தாவின் வட்டக் கழுத்து சந்தனக்கலர் சட்டையின் மேலிருந்தது மூக்கமாச்சி அற்புதமாக சிரித்து கொண்டிருந்தாள்